0: Unser nächster Gast ist eine äh, bekannte Neurowissenschaftlerin und ich bin ganz sicher, dass unsere Gäste hier im Studio, aber auch Sie zu Hause, ähm, ganz viele Fragen an Sie haben, die wir hoffentlich in diesem Kreis auch alle stellen werden. Herzlich willkommen, Caroline Notebart. Sich auf sehr anschauliche Weise mit der Frage beschäftigt, was geht eigentlich in unserem Kopf vor. Und ähm, vieles ist ja gut, was so in so unserem Kopf stattfindet, aber nicht alles. Ähm, und ich glaube, Sie haben für das, was manchmal ein bisschen anstrengendes ist, eine Figur geschaffen, eine Metapher, und dass Sie sagen, jeder von uns hat einen Affen äh, im Kopf. Was stellt dieser Affe an? Der ist ja im richtigen Leben schwer zu kontrollieren.
1: Ja, das kommt eigentlich aus dem Englischen. Also da sagt heißt man the monkey, monkey. mind. Mhm. Ähm, also ich habe es nicht erfunden, aber ich habe es nur übersetzt. Und äh, der Affe im Kopf ist, äh, benutze ich als Bezeichnung für die Stimme in unserem Kopf, die ständig mit uns redet. Das ist die Stimme, die ständig zu erzählen hat, was wir zu sagen haben, was, wie wir uns zu fühlen haben.
0: Aber das ist nicht die, die Stimme des Gewissens, das lenore gewissen die, die Wäsche ist, aber noch ziemlich rau. Was ist das für eine Stimme, die sich da rührt?
1: Absolut querbeet, sagt alles. Also das ist auch unser Gewissen, das sind auch unsere Emotionen, das sind auch die Bilder, die wir im Kopf haben. Das ist im Prinzip alles, was so hochkommt, wovon wir uns bewusst sind oder auch nicht bewusst sind und was uns ständig versucht zu treiben. Das ist, was gemeint ist mit dem Affe in unserem Kopf.
0: Und dieser Affe, wenn ich das jetzt versuche, auf meine Vorstellungswelt zu übertragen, ist das auch der, der äh, mich in ständige Gedankenschleifen treibt, ja. die ich zum Beispiel mitten in der Nacht, wenn ich da äh, aufwache, nicht mehr wegkriege.
1: Ja, genau. Das Gedankenkino, im Kino, also der Affe, der redet eigentlich ständig, Oft ähm, hören wir ihn nicht, aber vor allem in der Nacht, so wie Sie das ansprechen, wenn alles sehr leise ist, dann hören wir den Affen wirklich ganz gut und dann hält er uns auch munter. Genau. Und es ist tatsächlich so, dass desto mehr Stress wir haben, desto mehr Sorgen wir haben, desto aktiver ist der Affe auch. Und desto mehr redet er über die Dinge, die uns Sorge machen. Was macht dass wir noch mehr Sorge haben? Und dann sind wir irgendwie so in einem Kreis.
0: Und der Affe, den Sie meinen, der kommt mit negativen Sachen, nicht mit den schönen Sachen. Auch, auch. Aha, okay. Also
1: der Affe ist wirklich, wie gesagt, wir alles. Das sind auch die positiven Gedanken, die wir haben. Aber tatsächlich, vor allem, wenn es negative Gedanken sind, dann ist der Affe sehr störend.
0: Und gibt es ein wirksames Mittel gegen ja. den Affen, der nervt? Weil ich glaube, die meisten hier werden das kennen, Gedankenschleifen in der Nacht die ziemlich quälend sind. Weißt nicht, Herr Fickel, kennen Sie sowas auch? Ja, das kenne ich auch. Ähm, zum Beispiel, gerade so als Mediziner hat man das oft, wenn irgendwie vielleicht eine Patientenbiografie oder irgendwas einem nachgeht, das kenne ich schon auch. Ja, hält einen wach. Das sind ja. noch die harmlosen. Nach mir fallen noch tausend andere Sachen an.
2: <lacht> ja, ja. Aber ich, 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 hilft es nicht, darüber zu sprechen mit anderen? Also ich meine, wir verarbeiten ja auch das, was wir, was uns besorg, besorgend macht. Äh, äh, eben Träume sind ja auch dazu da. Äh, um aber das sind keine Träume, von denen Sie sprechen, oder ist es?
1: Ja, ich, ich glaube, das sind zwei separate Dinge. Also Träume sind tatsächlich ganz wichtig, auch für die Verarbeitung von bestimmten Emotionen. Also wir sehen zum Beispiel, dass Menschen, die ein Trauma erlebt haben, unglaublich viel dieses Trauma im, beim Träumen auch verarbeiten. Das ist sogar ganz wichtig. Das ist natürlich... Eine sehr heftige Phase, weil alles neu erlebt wird, aber die Forschung zeigt, es ist sehr wichtig, um das alles zu verarbeiten. Okay, das können wir also, uns, glaube
0: ich, noch vorstellen, aber wie, wie kriegt man diesen Affen gezähmt, wenn er so wahnsinnig ja, genau. nervt und quält?
1: Genau. Das Reden ist ah. schon eine Sache. Ich glaube, das hatten wir Nicht schon. Nicht mit dem
0: Affen, sondern mit anderen Menschen.
1: Mit anderen ja. Menschen. Also mit dem Affen mit den anderen, anderen Menschen. Auch. Ja, genau. Ja. Es, ist, es ist tatsächlich so, dass beim Reden an sich oder wenn wir einfach unsere Emotionen aussprechen, dass die Emotionen tatsächlich auch sich schon beruhigen. Da gibt es schon ganz viele Studien, die das gezeigt haben. Und wir machen das auch spontan. Also wenn ich mich zum Beispiel streite mit jemandem, wie fange ich an? Ich bin schon ganz böse. Und wenn ich das sage, alleine schon das auszusprechen, das macht schon, dass die Emotionen sich teilweise beruhigen kann.
0: Finden ja. Sie? Was, was machen wir danach? Danach
1: reden wir weiter, ganz ruhig. <lacht> ähm, aber das, das Reden an sich, weil Sie das gerade angesprochen haben, ist tatsächlich wichtig. Ähm, aber wie wir den Affe wirklich auch leise kriegen, das ist die Achtsamkeitspraxis.
0: Achtsamkeitspraxis. Auf,
1: genau, das ist eine Art von Meditation, die eigentlich unglaublich vernünftig funktioniert. Wenn man jetzt ins Gehirn schauen würde und man sieht genau diese Strukturen, die die Gedanken triggern, dann sieht man, dass diese Strukturen komplett deaktiviert werden bei der Achtsamkeitspraxis. Okay, das
0: ist die neurowissenschaftliche Analyse, aber erklären Sie mal, wie so eine Achtsamkeitsmeditation funktioniert wie die aussehen kann. Ja. Ich bin ja kein Neurowissenschaftler.
1: Ja, genau. Bei der Achtsamkeit geht es wirklich darum, dass wir ähm, hier und jetzt etwas spüren. Wir gehen ins Spüren. Sehr häufig spüren wir zum Beispiel den Atem, einfach hier und jetzt, ohne zu bewerten. Also Das ist im Prinzip der Schlüssel. Wir spüren hier und jetzt zum Beispiel den Atem, ohne zu bewerten. Und das Ganze funktioniert ganz gut, weil das Gehirn nicht in der Lage ist, gleichzeitig zu spüren und zu denken.
0: Ja, das hat mich, habe ich, ja. wahnsinnig überrascht, als ich das gelesen habe, dass der das nicht zugleich kann. Ich finde, ich habe gedacht, Unglaublich, unglaubliche und also Unterschätzung ja, unseres Vermögens. Vermögen. Aber ja. Vielleicht haben Sie recht.
1: <lacht> ja, es ist, ich habe recht, weil es ist wissenschaftlich. Ja, natürlich, wissenschaftlich. Das 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 das
0: das <lacht> Aber, also, vor, vor ist, äh, kommt daher auch Lampenfieber, dass äh, nur das Gefühl da ist und nicht der beruhigende Gedanke, man hat es schon tausendmal bewältigt?
1: Bei Lampenfieber ist es tatsächlich so, dass ähm, zuerst mal ein Schritt zurück, unsere Gedanken, also der Affe im Kopf, führt zu unseren Emotionen. Positiv sowie negativ. Wenn wir jetzt auf die Bühne gehen, oh, dann werden die Gedanken aktiv, manchmal auch unbewusst. Und dann haben wir vielleicht Angst, um, dass Leute mit uns lachen würden oder was auch immer. Das läuft manchmal unbewusst ab. Und diese Gedanken, die führen dann zu Stress und Angst und Unsicherheit. Und das ist genau diese Lampenfieber.
0: Ist, also wir haben ja hier zwei Schauspieler, aber ist Lampenfieber nicht auch irgendwie was ganz Gutes, weil man da so viel Adrenalin hat, dass man gut äh, konzentriert ist? Es hätte, ja.
2: Zumindest das, was man tut, tun wird in eine andere Relation. Und ich finde, man erhebt diesen Moment, wenn du kein Lampenfieber hast, dann ist es eigentlich ist auch egal. Ja, genau. und, das ist, und das mag ich nicht. Also ich, wenn, ich, wenn ich nicht aufgeregt bin, dann stimmt was nicht. Also es, es ist bekommt eine andere Achtsamkeit. Aber, also ja. Insofern muss ich natürlich damit umgehen, ich muss es, es ist wie die Geburt eines Kindes, ich muss es mit dem Atem nehmen und ja. wenn der erste Moment geschafft ist, dann läuft es. Ja. Gut oder schlecht, je nachdem. Wie, wie,
0: Wiegald nickt auch, kennt das auch von seinen Bühnenauftritten.
2: Ja, ich hasse Lampenpieber Ich finde das ja am besten, wenn ich gar keinen
0: Lampenpieper habe. Also okay. wirklich unbelastet von irgendwelchen Adrenalinüberschüssen. Also ich brauche auch nicht im Moment, dass jetzt was Besonderes ist, der das erhöht quasi. Ich habe das lieber ganz ohne und unterhalte mich Aber ganz das normal. Gelingt Ihnen, gelingt, Ihnen das, gelingt Ihnen das, ohne Lampenpieber aufzutreten? Definitiv besser. Echt, ich, ich versuche das ein Leben lang und ich habe es noch nie geschafft. Also es gelingt mir... Äh, sagen wir mal in 80 Prozent der Fälle, aber es gibt 20 Prozent, wo ich hyperventiliere und Schlagartig verstumme und den Satz nicht vollenden kann, weil ich nicht mehr weiß, wie ich ihn angefangen habe. Das ist das Negative. Ja, das ist genau, das Negative. Genau, stimmt. Genau. Ich glaube,
1: wir reden hier tatsächlich von zwei unterschiedlichen Sachen. Dann klären Sachen. Sie
0: uns doch auch genau. als Wissenschaftlerin. Ja.
1: <lacht> wir reden von positivem Stress und das ist genau das, was du beschreibst. Also, also du gehst auf die beschreibt. Bühne so irgendwie. Ich habe das auch, wenn ich auf die Bühne gehe, ich bin irgendwie so eine Löwin in, in einem Käfig und ich bin gleich äh, breit für die Bühne und einmal ich auf der Bühne stehe, geht es mir gut. Ja. Das ist positiver Stress und das bringt uns in Fokus und es ist ja so, dass, das wurde auch untersucht, manche Leute brauchen ziemlich viel positiven Stress, damit sie wirklich in Fokus kommen und andere brauchen überhaupt gar nicht so viel. Und an einem Punkt, wenn der Stress einfach zu viel wird, dann reden wir von Lampenfieber. Genauso das, was du und gerade erzählt hast. wenn der Punkt jetzt
0: hast. überschritten ist, wo es zu genau. viel wird und wo es wie, einem wie wie geht, dass man gar nicht mehr weiß, was man sagen soll? Was hilft denn dann? Also was macht man mit dem Affen? Dann kann man ja nicht totschlagen.
1: Ja, das was zum Beispiel nicht hilft und das versuchen wir eigentlich öfter, dass wir sagen: es ist doch nicht das Ende der Welt. Das ist ja nur eine Bühne. ja, ja das Dass man so irgendwie noch. versucht, das klein zu reden, das hilft bei den meisten nicht so richtig wirklich. Aber dass alle oder das Allerbeste, was man tun kann, ist, und das nennt man auf Englisch, it's the physiological sigh, das ist quasi das ganz kraftvolle Ausatmen. Und es ist ja so, dass...
0: Also in, der, in dem Moment des Stresses, auch auf genau, der Bühne.
1: auch auf der Bühne, ja. genau. Und es ist ja so, das ist nichts Esoterisches, das ist da auch rein biologisch. Ähm, wenn wir unter Stress sind, dann atmen wir sehr häufig ein und ganz oberflächlich. Das ist eine Stressreaktion, die mir erlaubt, wenn es echt eine Gefahr gibt, zu kämpfen oder zu rennen. Ist ganz wichtig. Auf der Bühne hilft uns das gar nicht. Und da ist es wirklich ganz wichtig, um diese Stressreaktion zu durchbrechen. Und das machen wir genau beim Ausatmen. Und das ist eigentlich das Kraftvollste, was man tun kann, um Stress, wenn man Stress hat, auf der Bühne zum Beispiel, zu reduzieren. Und
0: im Streit mit pubertierenden Kindern oder mit den Partnern hilft das auch, das tiefe Einatmen? Überhaupt nicht,
1: ich, würde es, ich würde es auch überhaupt nicht angehen, äh, Streit mit pubertierenden Kindern. Ähm, aber gut.
0: Sie haben zwei, ne?
1: Ja, aber, ja, aber die, sind, die sind nicht so schlimm. Also Das also
0: ist
1: eigentlich ich. Ich kann sehr gut reden. Also
0: es gibt auch, sie können gut reden. Also es gibt auch Grenzen der Achtsamkeitsmeditation, wenn sie nicht hilft, wollen Sie damit sagen? Oder hilft sie immer?
1: Nee, ähm, es ist ja so, dass wenn ich das alles erkläre, sagen manche Leute, also morgen habe ich zum Beispiel ein ganz schweres Gespräch, das heißt einmal kurz ausatmen und alles okay. Leider nicht. Es ist so, dass die Achtsamkeit vor allem ganz viele positive Effekte hat, wenn wir regelmäßig üben. Wenn wir regelmäßig Achtsamkeitsübungen durchführen, sieht man sogar, dass die Stresssysteme im Gehirn sich generell reduzieren. Und genau dann bekommt man die positiven Effekte. Genau dann bekommt man auch die Gelassenheit. Die Gelassenheit ist eigentlich nichts anderes als die Abwesenheit von diesem Stress. Es hilft schon, dieses Ausatmen. Das ist das Beste, was man tun kann, aber die regelmäßige Übung ist noch immer das Wichtigste. Ich würde
0: gerne viele Pennies zahlen, um zu wissen, was äh, Gerhard Baum gerade denkt. <lacht> wenn er über Achtsamkeitsmeditation, äh, wenn er ja. das hört. Ja, also ich höre mit äh, großem Interesse, dass man dagegen was tun kann. Nicht? Dass man also, äh, den Stress abbauen kann. Das ist... Es gibt ja auch nicht nur den Stress auf der Bühne, es gibt Stress im Leben. Natürlich, darüber reden wir ja. In der Partnerschaft, ja, ja aber und wie kriege ich... In der Politik? In der Politik gibt es den Stress, ja. ja. Manchmal ist er ja Wohltun, nicht? Ja. Er belebt, äh, auch. Er wird abgebaut, indem man streitet. Nicht? Aber ich meine, würde Ihnen einfallen, wenn Sie einen FDP-Politiker sehen und über den Sie sich gerade ärgern? Mich, mir fällt keiner ein. Aber wenn es keiner ein. Hilft ein. da das Durchatmen bei Ihnen? <lacht> Einig, allerdings nicht. Okay, das hat Sie ja gerade bestätigt. Also wissenschaftlich bestätigt. <lacht> Sie haben eine ganz ungewöhnliche Biografie, weil sie sind in Belgien aufgewachsen, haben äh, mit äh, 15 beschlossen, dass sie ähm, Neurowissenschaftlerin werden möchten. Sie haben zwei Schuljahre zusammengefasst praktisch in Eigenregie, waren mit 16 fertig. Trotzdem sagen Sie, also, ihr tut mir unrecht, wenn ihr sagt, ich bin außergewöhnlich begabt. Ich bin nur außergewöhnlich motiviert. Was ist der Unterschied?
1: Die Motivation, so wie ich eigentlich schon erwähnt habe, ist wirklich die Hälfte des Weges. Und ähm, ich glaube jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich eine sehr große Neugierde habe, habe ich immer schon gehabt. Und das Leben würde mir wirklich geschenkt. Also das Leben ist wirklich ein Geschenk und ich möchte in der Zeit, wo ich lebe, das meiste raushole. Und das versuche ich so weit wie möglich jeden Tag zu leben. Und das ist nur ein Beispiel, was ich gerade angesprochen habe. Ich wollte einfach zur Uni gehen. Ich wollte auch weg von zu Hause. Und wie konnte ich das tun? Ja, da musst du zuerst mal AB schreiben. Also wie tust du das? Dann machst du das einmal ganz schnell, 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 damit du auch schnell wieder aus dem Haus weg bist. Und so habe ich das gemacht. Also ich war einfach unglaublich motiviert, um mein Leben außerhalb von meinem Elternhaus anzufangen.
0: Ist vielleicht etwas, was mehrere hier in dieser Runde heute äh, gemeinsam haben, dass sie eine nicht so wunderschöne Kindheit oder Jugend hatten. Ähm, daraus kann man, also wenn ich Sie richtig verstehe, auch sehr viel Kraft schöpfen. Wenn jemand da ist, der Ihnen diesen Weg zeigt, oder schafft man das ganz von alleine? Wie war das bei Ihnen?
1: Es hängt ein bisschen davon ab, welche Aktion wir jetzt betrachten. Das, was ich gemacht habe als Jugendliche. Aber ich glaube, das, um weiterzukommen, das waren tatsächlich meine Freunde. Ich habe immer Freunde gehabt, die viel älter waren als ich. Also ich glaube, ich bin in, vielleicht in der falschen Generation geboren worden. Ich weiß es nicht.
0: Sie wären gerne älter?
1: Ich, ich habe nur viele Freunde aus einer anderen Generation, wie ich schon mal sagte. Herr Baum,
0: das ist unsere Chance. mit <lacht> <lacht>
1: Ähm, es, es war tatsächlich nicht einfach zu Hause und äh, da haben meine Freunde gemeint so, ja, du willst eigentlich weg von zu Hause, weißt du, du kannst eigentlich alles, was du studieren musst, mach das doch in einem Jahr, weißt du, dann bist du eigentlich fertig und dann kannst du weg. Die haben es eher als Witz gemeint, aber ich habe wirklich gedacht, ja, stimmt, eigentlich sollte man das so tun und ich glaube, das war wirklich die Motivation zu sehen, wie meine Freunde irgendwie schon weiter weg waren und die haben mich schließlich motiviert, um das zu tun, was ich gemacht habe. Und Sie müssen sich vorstellen, ich war 15, 16, so Physik-Alleine-Lehre. Ich habe das alleine studiert zu Hause mit einem Buch. Das ist gar nicht so mhm. einfach. Aber da hatte ich zum Glück die Freunde, die viel älter waren, die das dann schon besser konnten und so weiter. Und die haben sich wirklich Zeit genommen, um vieles zu erklären. Mhm. Und ich glaube, ohne diese Freunde hätte ich das nicht geschafft.
0: Mhm. Als Sie Ihrer Mama gesagt haben, dass Sie gehen würden, ganz jung noch, nicht volljährig, und eine Mama, mit der Sie es ich habe schon angedeutet, nicht immer so leicht hatten. Was hat sie denn da gesagt? Und hatte das für sie eine Bedeutung, was sie gesagt hat?
1: Ja, also ich komme zuerst, ich komme aus, aus einer sehr großen Familie. Ich habe vier Schwestern und einen Bruder. Und meine Mutter ist eigentlich eine sehr, ich würde sagen, sehr ruhige Frau, eine zurückhaltende Frau. Sie hat sehr wenig gesagt. Aber wenn sie etwas gesagt hat, hat es für mich immer eine Bedeutung gehabt. Und... <lacht> Mit 16 Jahren alt, als ich dann das älteren Haus verlassen habe, dann kam sie zu mir und sie hat gemeint, du, ich weiß, dass du Potenzial hast, aber merk dir eine Sache. Versuch nicht so, wie andere Leute zu werden, aber versuch, dein einzigartiges Potenzial zu entfalten, damit du die beste Version deiner selbst werden kannst. Und damals hat mir das eigentlich ganz wenig bedeutet, weil ich gedacht habe, so mit 16 Jahren alt, ein Ohr rein, das andere wieder raus, das, was zu Hause erzählt worden ist. Aber dann habe ich zehn Jahre später habe ich die große Liebe meines Lebens gefunden. Das sind die Neurowissenschaftler.
0: Oh, jetzt dachten wir, waren wir auf einem ganz anderen Pfad. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, die Neurowissenschaftler sind die einzige stabile Liebe in meinem Lebenswerk. <lacht> ja. Aber da habe ich mir wirklich die Frage gestellt: Was hat sie da eigentlich damit gemeint? Mhm. Ja, und äh, das, dann habe ich für mich die Frage. Wissenschaftlich betrachtet. Was heißt es dann, dass das einzigartige Potenzial entfalten? Jeder hört das mal, bring deine beste Leistung, entfalte dein Potenzial. Und das war für mich wirklich Anfang eine sehr faszinierende Reise, wo ich unglaublich viel gelernt habe, rein wissenschaftlich, aber auch persönlich über mich. Und ja, das habe ich wirklich meiner Mutter zu Danke.
0: Okay, Frau Notmatt, ich. Äh Nach diesem Gespräch nehme ich mir etwas vor, was mich ein bisschen auch erinnert an, den, an das, was äh, Harald Krasnitzer gesagt hat von seiner Psychoanalyse. Ich glaube, dieser Affe im Kopf, der wird nie weggehen. Aber ähm, vielleicht schafft man es, mit dem irgendwie so Frieden zu schließen, dass er nicht allzu sehr nervt. Ja. Ab und zu kann man ihm aber auch Zucker geben, finde ich. Also ja, ich finde den ja. ganz wesentlich. Aber aber kann auch helfen. Ja, finde ja, ich natürlich. total wichtig. Aber ich, ich finde total faszinierend, dass ein einziger Satz von der Mutter sozusagen ja, ein in, in einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sie vorher Wortkarg war, zum richtigen Zeitpunkt ein Leben lang entscheidet. Ja. Und, und das ist ja immer wieder einfällt, völlig irre, ja? dass das sich einprägt und dass das mitgenommen wird und das im Rucksack bleibt, ja, das finde ich total, total irre. Vielen Als Sie das gerade zitiert haben, noch mal ganz kurz hier hinter mir, hörte ich, wow, als dieses Zitat kam. Also es kam auch beim Publikum an. Vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.